0: Cacao Cast, épisode 238. Nous sommes le mardi 4 mai 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va,
1: Philippe euh, Ça va bien. Ma réception 5G est excellente car je suis maintenant vacciné première dose. Ah ok, donc euh, tu as des petits nanobots dans le sang, c'est ça Ou, euh, On, on, on ce rigole, on mais j'ai des, des lymphocytes qui travaillent très très fort.
0: Ok, ouais. bon bah tu as de la chance, euh, moi ça devrait pas tarder à partir de jeudi, euh, je vais faire partie de l'âge, de je vais être dans la bonne tranche d'âge on va dire pour euh, prendre rendez-vous, donc euh, voilà, croisons les doigts, j'espère que je pourrai prendre ma place moi aussi.
1: Moi, j'ai pris le vaccin AstraZeneca parce qu'ils ont ouvert le, le. Ils avaient des stocks de vaccins euh, non utilisés qu'il fallait qu'ils passent et puis ils ont décidé d'abaisser l'âge de 55 à 45 ans. Alors, je, je vous donne mon âge en passant. <rire> et euh, et euh, ils ont. Euh, euh, je suis donc euh, allé. Euh, j'ai pris rendez-vous à minuit. J'ai eu un rendez-vous de moins de deux jours plus tard et puis hop, euh, voilà le vaccin. Euh, je ne suis pas encore. Complètement vacciné, ça fait quand même moins de deux semaines. Peut-être qu'au moment où vous entendrez ce podcast, ça fera plus que, que deux semaines, mais euh, euh, j'ai déjà mon rendez-vous pour ma deuxième dose et euh, je ne sais pas comment commencer dans votre coin de pays. Euh, mais je peux vous dire qu'au Québec, j'ai été très, très euh, impressionné par la qualité de, de l'organisation et comment tout se, se déroule très bien. Et puis, euh, c'est une, une bonne répétition générale pour la, la vaccination de masse qui s'en vient. Et je vous souhaite fortement, dans, euh, dans votre pays où vous nous écoutez, euh, que ce soit euh, au, au Canada, euh, dans n'importe quelle province, euh, en Europe ou euh, mes amis du Congo... Euh, et je parle de mes amis du Congo parce que j'ai appris, grâce à App Annie, que mon application, La Bécasse avait été euh, présentée en feature dans l'App le, dans le, Store du Congo. Alors, ah, euh, oui, c'est ça. J'ai pas, pas eu vraiment plus de ventes, ça n'a pas paru, mais je, ça m'a fait un petit velours de dire que, tiens, j'ai été, été choisi par l'App Store du Congo. Euh, faut pas trop s'en faire, j'étais 183e sur 200, là, mais je faisais quand même partie des listes de features. Excellent,
0: bah, Il ouais. y a, y a des, des amateurs de bonnes recettes au Congo. Ouais, et ça. Ils ont bien raison. Euh, donc, euh, voilà. Euh, juste en, en passant, là, pour, euh, pour parler de la vaccination, il euh, y a, y a des, nos amis de l'application Transit. Euh, donc, euh, je pense qu'elle euh, marche plus ou moins dans le monde entier, l'application Transit, oui, il y a dans a bien de nombreux pays. Ouais. Donc, euh, vous, vous avez certainement entendu parler de cette application qui permet de... De, de suivre et de connaître les horaires de tout un tas de transports en commun donc que ce soit des métros des, des bus, des services de bus etc, un peu partout je pense euh, c'est une application qui a été faite dès le début pour fonctionner avec les données ouvertes euh, à l'origine les données transit de Google alors je sais pas, j'imagine que maintenant ils ont encore plus de données que ça mais au début c'était une application qui pouvait récupérer les données ouvertes de Google, que Google utilise pour l'application Carte ou Google Maps. Donc, très bonne application que j'ai utilisée. Je prends un peu moins les transports en commun ces jours-ci, mais quand je prenais les transports en commun, c'était mon application de choix. Et puis, voilà, de tous ceux que je connais, je leur recommande « Transit ». Mais voilà, euh, nos amis de, de l'application Transit ont, ont mis en place une petite solution pour euh, aider les gens au Québec. Hein. Je pense que ça marche pour le oui, Québec. Oui,
1: c'est ça, ça marche so seulement pour le Québec.
0: De trouver euh, donc des, des rendez-vous pour le vaccin. Donc un, un peu comme tu as fait là, mais... Euh, mais,
1: mais ça, c'est les rendez-vous qui se sont libérés suite à des annulations ou à des choses comme ça. C'est ça, là. Ouais. et c'est de, de la dernière minute, hein, donc... Euh,
0: Comment faire pour euh, trouver des, annula des annulations sans euh, passer euh, votre journée ou votre soirée ou votre nuit devant l'ordinateur en essayant de rafraîchir vos pages pour voir s'il y a quelque
1: chose qui se libère quelque part donc, euh, alors comment ça marche? Il faut suivre euh, Mais que, sur Twitter, c'est ça? Au, au Québec, il y a euh, un certain nombre de régions administratives. Je pense qu'il y en a 17 ou quelque chose comme ça. Et puis, vous suivez le, euh, le compte Twitter euh, Vaccélérateur avec le numéro de la, de, la, de la région. Comme moi, en Outaouais, c'est la région 7. Alors, c'est Vaccélérateur 07. Et puis, si vous, vous le suivez, ils vont tweeter... Euh, Dès qu'ils découvrent quelque chose en, en, en utilisant leur, toutes leurs connaissances sur les données ouvertes puis le, le scraping de, de sites web, etc., est-ce qu'il y a des places de disponibles euh, sur le site de, de Clic Santé? Euh, qui est le, le, le site euh, du gouvernement du Québec pour euh, obtenir euh, des rendez-vous dans le, dans le domaine de la santé alors ils font ce genre de, de scraping là et euh, dès qu'ils qu voient quelque chose qui est ouvert qui n'a pas été euh, qui ne l'était pas avant, ils l'annoncent sur leur compte Twitter et puis ils vous mettent le lien alors vous cliquez dessus et vous allez directement au rendez-vous et vous avez juste entré vos informations et hop euh, généralement vous l'avez si vous êtes assez rapide euh, le site Clic Santé je vais en profiter pour parler ici, on a des, des auditeurs qui, qui travaillent dans, dans le gouvernement du Québec, euh, ça fonctionne vraiment très bien. Euh, C'est un site web qui est utilisé pour les, euh, euh, les rendez-vous, pour euh, toutes sortes de, de rendez-vous dans le domaine de la santé, mais qui a été utilisé aussi pour tous les vaccins euh, contre la grippe euh, saisonnière. Donc, il est très bien rodé pour vraiment fonctionner avec des hauts débits de, de personnes qui s'en servent. Alors, je pense que le, le, le fait que hum, que le vaccinérateur euh, fasse un peu de scraping sur leur site, ça doit pas les déranger tant que ça. Ils ont de la capacité en masse, puis ils vous donnent. C'est vraiment bien fait. Ça donne le lien, on clique, on s'inscrit euh, et euh, voilà, on peut avoir le rendez-vous. Alors, si vous êtes à la recherche d'un rendez-vous, euh, ce compte Twitter-là peut vous servir. Il y en a évidemment un par région, alors choisissez votre région si vous êtes au Québec. Désolé pour l'Ontario, c'est n'est pas la même chose, mais je crois qu'il existe des comptes un peu équivalents en, en Ontario là, pour faire la, la recherche de, de vaccins. Alors Encore une fois, tu dis c'est sur Twitter et
0: c'est les comptes VACCELERATEUR. Donc, V-A-C-C-E-L-E-R-A-T-E-U-R.
1: Et le numéro de la région derrière, c'est ça Oui, c'est ça. OK. Mais si vous faites le compte Vaccélérateur tout court, vous allez avoir toutes les informations nécessaires.
0: Oui, ça vous donne toutes les informations. Donc, allez sur Twitter,
1: Vaccélérateur, si vous êtes au Québec. Et, et, on, que... et on salue nos amis de transit qui ont, qui ont mis leur, euh, leur super pouvoir à bon escient. <rire> ouais, on les remercie
0: beaucoup parce que c'est très important que le la plus grand nombre d'entre nous
1: se fassent vacciner. Parce Donc que le voilà, plus vite on va tous se faire vacciner, le plus vite on va pouvoir revenir à la normale et Dieu qu'on a hâte de, de revenir à la normale. Exactement, exactement. Donc voilà, moi, euh,
0: malheureusement, je ne peux pas utiliser l'accélérateur en Ontario, mais euh, voilà, je vais peut-être trouver quelque chose d'équivalent. Pouvoir... Il y en
1: a un, je l'ai vu passer, je te l'enverrai en message privé, okay. tu pourrais le retweeter si tu veux. Excellent, ok, je te remercie beaucoup. Oui, parce que je vais, je vais en profiter pour dire à tous nos auditeurs, euh, s'il vous plaît, vaccinez-vous, pas juste pour vous, mais pour tous les autres qui sont autour de vous, c'est ça qui fait la différence parce qu'on est vraiment tous, tous in, in, impliqués dans ça euh, et euh, c'est notre, notre effort de guerre là. Ouais, on y va. Euh, Peut-être que ça va vous faire mal au bras pendant une journée ou deux, là, mais euh, c'est rien par rapport à avoir la Covid. <rire> c'est
0: ça, et il n'y a pas vraiment d'autre solution hein, pour se débarrasser de ce, non, ce virus. Non, c'est hein, euh, ouais, ça, c'est la solution. C'est ça ou ça continue pour toujours. Donc, euh, voilà. Ouais. Ouais. Euh, ok, bah, je te remercie, Philippe. C'est bien de, de, de partager ce petite, ces petites trouvailles. Merci à nos amis. De transit donc voilà, depuis la, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, il s'est passé quelques, certaines choses. Oui, avant que je sois vacciné, il y avait un événement Apple. Avant que Apple. sois vacciné, voilà, donc il y avait un événement Apple de, le 20 avril. Euh, on n'a pas fait d'émission spéciale et je pense qu'on a eu bien raison. On va garder notre émission spéciale pour la WWDC, où il y a ouais. en général des annonces qui sont plus intéressantes pour nous hein, dans, le dans le domaine du développement et... Et la plateforme Apple. Bon, des choses intéressantes annoncées le 20 avril. On va en parler assez rapidement. Je pense que vous en avez bien entendu parler un petit peu partout sur vos sites favoris, vos sites de nouvelles favoris. Et donc voilà, on ne va pas passer l'émission complète là-dessus, mais on va quand même parler des annonces majeures. Donc, je pense que la plus intéressante est presque un moi, je dirais impressionnante quand même. C'est le nouvel iMac. Donc, euh, nouveau, euh, nouveau design euh, de l'iMac qui
1: est, je sais pas, c'est un iPad géant quasiment maintenant. C'est
0: <rire> tellement fin.
1: C'est ben presque ça parce que oublie pas le, le, le iMac Pro. Euh, fondamentalement la même, qui a été annoncée en même temps a fondamentalement la même épaisseur et aussi la même puce, n'est-ce pas
0: le, ouais, le, le iPad Pro, tu voulais dire. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, donc, c'est assez incroyable. Ah, tu euh, as dit le iMac Pro Non, le, il va falloir attendre pour le nouvel iMac Pro. Ouais, Peut-être euh, la WWDC. Euh, donc, nouvel iMac euh, M1, euh, 24 pouces. Euh, donc, je pense que c'est un très bon candidat pour remplacer votre iMac de 21 pouces et demi. Qui existait jusqu'à maintenant. Donc, euh, si vous êtes qui dans le Il marché... existe toujours, en
1: fait. Vous pouvez toujours l'acheter, celui-là.
0: Oui, qui existe toujours. Mais bon, euh, qui, qui voudrait l'acheter Et bon, faites ce que vous voulez. Hein, mais <rire> si vous pouvez acheter une nouvelle iMac, c'est quand même assez impressionnant. Donc, il, il est fin, là. On, on le voit de, de, de côté, hein, sur les sur les, 11 les sites web, web. c'est ouais. plus, plus fin que le premier téléphone Apple qui, ont, qui, ont, qui sont fait c'est incroyable et il est tellement fin que le, le port casque n'a pas pu être mis derrière ouais. comme d'habitude mais il faut le mettre sur le côté que vraiment comme une tablette ouais. Euh, ils ont dû faire un port, euh, un connecteur pour le, le, le secteur, hein, donc pour, euh, ouais, qui est pour alimenter, ouais. qui est magnétique, parce que pareil, il n'y a plus de place pour le brancher vraiment à l'intérieur. Il n'y euh, a, a plus de prise. Ouais. <rire> c'est tellement fin. Euh, donc ça, c'est les trucs in intéressants. J'aime bien le, le petit port Ethernet qui est intégré dans la petite brique euh, externe donc, euh, ouais. pour alimenter l'iMac. Donc ça, c'est une, une bonne chose Ce qui est un Dommage, je crois, c'est que ce n'est pas disponible dans l'iMac de base. Il faut prendre l'iMac qui coûte un peu plus cher pour le port Ethernet. Je trouve ça un peu bizarre si je dis pas de bêtises, oui. euh, mais bon, euh, Apple est toujours bon à trouver des façons euh, de vous inciter à payer un petit peu plus. Hein. Ça, c'est voilà. ils sont assez forts là-dedans.
1: Euh, ça se décline en plusieurs co couleurs. donc. Ouais, euh, elles ont l'air magnifiques. Je ne les ai pas vues en personne, mais je trouve que c'est sont, sont vraiment très, très jolies. C'est ça. Moi, j'ai hâte de les
0: voir euh, quand on pourra retourner dans les Apple Store. Là, Et euh, les je les voir croise en les doigts pour que les nouveaux MacBook Pro viennent dans ces couleurs-là aussi. Mmh. Ça, ça serait sympa. Donc, J'aimerais bien que ça soit une tendance chez Apple de, de mettre de la couleur un peu partout. Tu as remarqué que c'est les couleurs de, du logo Apple aussi. Hein? C'est ça, ouais. ça. Je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas remarqué ça. Donc, euh, ceux qui ont de suite euh, râler en disant, mais c'est quoi ces couleurs, euh, machin, qui, qui aiment ces couleurs, ouais, ils n'ont pas vu du tout qu'elles <rire> venaient mais pas Mais c'est la première
1: où. fois euh, écoute, je me trompe peut-être, mais euh, je pense que c'est la première fois qu'ils ont un ordinateur jaune parce que dans le logo d'Apple, en couleur il y a toujours eu du jaune euh, le, on parle pas du logo monochrome bien sûr, là mais il y a toujours eu du jaune et il y a, dans les iMac e euh, les premiers qui sont sortis en couleur dans les années 90 fin des années 90 euh, il, y avait des, il y avait du, du violet avec le, le, quand même le raisin puis tout ça puis il y avait des, des motifs un peu plus petits comme le Dalmatien et le Flower Power et des choses comme ça, euh, mais il n'y en avait jamais eu de jaune. Euh, il y avait évidemment des rouges, des roses, des bleus, des verts, des gris, mais euh, jamais de jaune parce que la rumeur voulait que c'est parce que c'est jaune, c'est la couleur citron, et quand on dit de quelque chose qu'il est un citron, c'est généralement pas un, un commentaire flatteur. Euh, mais là, ils ont dit, tant pis, on va le faire dans cette couleur-là. Et euh, ma foi, euh, c'est un, un jaune un peu pastel, on s'entend, là, euh, comme toutes ces couleurs-là. Euh, ça doit sûrement être magnifique et ça doit égayer la, la pièce. Euh, moi, j'aimerais bien. Ouais. et puis Johnny Ive n'est plus là, donc peut-être que lui n'aimait pas le
0: jaune, c'est pour ça qu'on en a pas En fait, lui, il n'aimait pas, pas la couleur je... en général, je pense. Il n'aimait ça... pas la couleur, il fallait que ce soit tout blanc,
1: le Blanc Quasiment ou, ou des teintes de gris, là, c'est ça.
0: Ouais, ouais, donc euh, bah, on est content que Apple revienne comme ça aux couleurs, hein. ça, a des, ça a été introduit déjà dans, dans les iPhones, et puis on parlera du nouvel iPhone, bah, la nouvelle couleur de, de l'iPhone 12 qui est sortie aussi. Ouais, le violet. Mais, mais je trouve ça sympa, qu'il y ait de la couleur, donc euh, l'iMac, le pied de l'iMac, le câble de l'iMac est coordonné, donc les mêmes couleurs, le clavier, euh, je crois que la souris et le trackpad aussi. Hein. Exact. Le trackpad, je ne suis pas complètement sûr, mais la Vous, souris, oui, oui donc euh, ils, ils ont vraiment fait tout pour que ça soit coordonné, et puis on voit bien que dans les spots publicitaires, ils montrent beaucoup... Euh, l'iMac vu de derrière je sais pas si t'as remarqué, bon oui. on voit l'écran ce qu'on peut faire avec, oui. mais il nous montre beaucoup euh, l'iMac euh, dans, dans les maisons, dans les bureaux face ça. à face, pour égayer comme tu dis un petit peu l'environnement de, oui. de sortir un peu des, des ordi tout gris, euh, tout noir ou tout beige oui. euh, on, on met de la couleur un peu partout et je pense que c'est une, une super idée et puis euh, c'est vraiment le modèle qui est grand public. Hein, donc, ce n'est pas l'iMac Pro que vous attendiez. Euh, ce n'est pas encore lui. Il faudra patienter un peu plus. C'est l'iMac grand public que voilà, tout, tout le monde voudra
1: et, probablement écoute, acheter. c'est vraiment très simple. À mon avis, si vous êtes un utilisateur de... Vous avez besoin d'un ordinateur euh, et qu'on vous, vous recommande un Mac, vous voulez un portable euh, euh, le MacBook Air avec sa puce M1 et vous voulez un ordinateur... De... Vous préférez un ordinateur de bureau pour quelque raison que ce soit. Un iMac. Il n'y a rien de... Vous n'avez ouais. même pas à vous poser la question là, ce sont deux excellents choix et euh, ça va et, et ma foi est relativement abordable et la performance est à. J'ai tellement hâte d'avoir mon mon nouveau qui s'en vient parce que je, genre, je commence à ça commence à me barber un peu de la performance. <rire> <Intel. rire>
0: c'est sûr que tous les jours je râle moi quand j'entends le ventilateur de mon MacBook Pro euh, démarrer pour le, le dès le moindre traitement là c'est c'est vraiment agaçant. C'est plus en plus agaçant. Maintenant qu'on sait qu'il y a un monde meilleur <rire> qui existe avec des performances et ça ne chauffe pas et on n'entend quasiment rien, euh, Ouais, moi, je veux, je veux vivre dans ce monde-là. Mais il faut encore, encore être un peu patient. Je pense que cet iMac est très sympa il serait sorti avec un écran 27 pouces. Ah, alors là, je me disais, peut-être peut que ça vaut le coup, mais euh, 20, 24 pouces, ce
1: n'est pas, pas encore suffisant pour moi. C'est mais... clair que le 27 s'en vient, mais toi, je pense que tu as un iMac à la maison, hein, c'est ça?
0: Non, j'avais un iMac okay. euh, 27 pouces, mais un vieux, vieux là de 2011, je crois, donc qui n'est plus là. Il, il, a, il a rendu l'âme et puis je, je l'ai donné à Apple pour le faire euh, recycler. Euh, d'accord. Euh, donc on verra pour l'instant euh, j'ai ce Mac Mini dans ma cuisine hein, si tu te souviens j'ai oh oui, un sûr. écran de PC avec un Mac Mini derrière c'est pas l'idéal c'est beaucoup de fils et mais, mais, ça tu, fait mais beaucoup, tu devrais changer
1: ton MacBook Pro puis le mettre dans la cuisine puis prendre ton Mac Mini puis avoir un peu plus de performance
0: peut-être voilà faut que je fasse ça mais je suis pas sûr que la famille soit intéressée donc euh, voilà 24 pouces c'est un peu plus petit pour en faire un un ordinateur euh, slash télé là qu'on peut qu oui peut en fait regarder. tu peux
1: l'acheter avec un, un un adaptateur Visa. C'est ça. Euh, tu n'es pas obligé d'avoir le pied, alors... Euh, oui, oui, effectivement.
0: Mais j'attends de voir s'ils vont faire un peu plus grand, un 27, voire 30 pouces, là, ça serait fantastique. Et bon, on verra. On je
1: n'ose pas penser le prix d'un 30 pouces, par exemple. C'est juste pour mettre dans un... le mur de ta cuisine, là, tu mm. Un peu cher,
0: ouais. C'est pour ça que je ne suis pas complètement persuadé que ce soit une bonne idée, euh... mais on verra. On verra. Euh, pour l'instant, mon petit Mac Mini, euh, ça fonctionne, donc euh, mm. je ne vais, vais pas le changer tout de suite. Donc voilà, donc... Euh, Très bonne surprise, c'est toujours le M, le même M1, il n'y a pas encore oui. de M1 X ou je sais pas quoi là. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui attendent ça, mais je pense que ça arrivera pour les machines professionnelles.
1: Et, et quand vous regardez l'ordinateur, euh, évidemment il y, a un, il y a un écran qui prend presque toute la place, mais il y a toujours cette espèce de menton en bas là. Et euh, ouais. les... eh bien l'ordinateur au complet et dans le petit menton maintenant. C'est ça, c'est <rire> ça, c'est incroyable. Ça. Ça qui... Alors que dans les, les autres iMac, ben, il, il était comme dans le dos de l'ordinateur au complet avec le système de refroidissement et tout, euh, les, les, les haut-parleurs, les différents connecteurs, comme tu disais. Euh, C'était tout dans le dos de l'ordinateur qui était devenu de plus en plus mince, on s'entend. là, le premier, le premier iMac était ce gros bulbe avec le... le, ouais. le l'écran euh, cathodique et puis après ça on a eu le iMac LCD avec l'écran la, 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 ajustable et la base en demi-lune ah, pardon en, en demi-cantalou et puis euh, euh, on a eu toutes les, les différentes évolutions de, de, de plus en plus minces le tout en un qui était quand même assez épais au départ parce qu'on se rappellerait il y avait même un lecteur DVD sur le côté ben, toi tu te rappelleras sur ton 27 pouces donc il y avait quand même une certaine épaisseur là. ça prenait que quelques, quelques bons centimètres pour pouvoir mettre <coughs> un lecteur DVD euh, mais là on est, rendu à, on est rendu à un autre niveau c'est ça c'est l'idéal de, de, de l'iMac à ce moment-là. C'est ça. Donc, écran 24 pouces
0: 4,5K. Ouais. Donc, euh, bel écran. La caméra FaceTime est maintenant
1: 1080p. Oh, Alors, je pense qu'elle de... était encore en 720p. 720p, oui. Ça, ça, ça c'est embarrassant. Surtout quand on va comparer avec l'iPad le, le Pro dans un moment. Le, pardon, le, le iPad Pro dans un moment. C'est ça. Donc euh, 1080p et en plus il y a du, euh,
0: qu'on appelle ça, de la, euh, du traitement d'image intégré, euh, comme sur les iPhones. Donc euh, ça, ça fait tout un tas de choses. Là, c'est pas juste euh, prendre. Euh votre vidéo euh, toute bête, là, ça fait euh, tout un tas de traitements en temps réel euh, en utilisant donc, la puissance de, du M1 pour faire tout ça. Donc, euh, je pense que ça va être une, une très bonne chose. Surtout dans ces temps-ci, et, et Apple l'a bien montré, quand on travaille de plus en plus à distance, on fait de plus en plus de vidéoconférences, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'il y ait enfin une caméra euh, digne de ce nom dans l'iMac. Donc, ça, c'est oui, une bonne mais
1: chose. Oui, euh, ça faisait longtemps que. <rire> Ça, ça a été embarrassant d'avoir des caméras... C'était embarrassant,
0: ouais. Ça faisait longtemps.
1: Surtout que euh... sur les caméras dans les iPhones et dans les iPads sont tellement meilleures. C'est ça, <rire> exactement. Euh, donc, tu, tu,
0: tu parlais du menton, et dans le menton, apparemment, maintenant, il y a de très bons haut-parleurs. Euh, ils ont ces haut-parleurs rectangulaires qui... Euh, qui fonctionnaient très bien, et je pense qu'ils utilisent un petit peu euh, ce qu'ils ont fait... Le... Je... Un peu le travail qu'ils ont fait sur les MacBook Pro récemment, hein. le son a été vraiment amélioré euh, par rapport aux anciennes générations, donc euh, Apple prend, le, prend ça vraiment très au sérieux, et euh, le MacBook Pro, là, le 16 pouces que j'ai, le, le son est assez, est assez extraordinaire hein, des fois. Quand j'écoute quelque chose, je me demande est-ce que ça vient de mes HomePod ou ça vient de mon ordinateur Je ne suis pas complètement sûr. <rire> Parce que la qualité est vraiment très bonne. Le son est très clair et puis euh, il enveloppe bien. Ça ne fait pas euh, petit son euh, faiblard qui vient vraiment d'un coin particulier là, de l'ordinateur. C'est vraiment très bon. Alors Je pense que l'iMac va hériter euh, des mêmes qualités de so euh, sonore. Euh, donc ça C'est une bonne chose aussi. Je crois qu'il y, y a des micros... Euh, euh, je sais plus. Est-ce que je le vois Je sais plus s'il y a des micros, deux micros aussi euh, qui permettent de faire un enregistrement stéréo, etc. Je crois que oui, je crois que as je bien. crois que, ouais, mais je suis pas complètement sûr. Mais voilà, il parle que euh, on peut jouer maintenant du Dolby Atmos sur les iMac mmh. et <rire> c'est censé fonctionner, faire une sorte de son spatial en trois dimensions. Bon, euh, à voir, à écouter surtout. Euh, bon, sinon euh, c'est le M1, donc euh, on, on sait à quoi s'en tenir. Très très bonne performance, tout est rapide. Il euh, y a deux petits ventilateurs. Hein. Alors, je vais essayer de revenir sur. Oui, il oui, y a deux petits ventilateurs, mais vraiment minuscules, donc dans le menton de l'iMac. Euh, mais si c'est comme le Mac Mini, je suis pas sûr qu'ils vont tourner souvent. Et, et que vous allez les entendre. Sont là. En plus. Et que vous les entendrez. Ils vont pas tourner très fort. Ils font vraiment pas de bruit. Euh, quoi d'autre, sinon, à part
1: ça Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on peut...
0: Ouais, je pense qu'on a fait le tour, donc c'est une, une, une très bonne mise à jour. Euh, les prix, je sais pas si c'est moins cher que l'équivalent ou pas, ou si c'est un peu plus cher. C'était comparable, ce que j'ai regardé. Ouais. ouais, donc ça doit être un peu le même genre, et tu dis que un 21 pouces et demi est encore là, donc il euh, y a ouais. peut-être une petite différence de prix entre les deux, mais... Euh... Ouais. Encore une fois, euh, à moins que vous ayez vraiment besoin d'une puce intel, euh, on, on vous recommanderait pas d'acheter la version 21 pouces et demi, mais de passer à, à cette version 24 pouces qui est vraiment superbe. Euh, certaines personnes se sont un peu plaintes du bord de l'écran blanc. Euh, je sais pas, moi ça ne me choque pas, j'avoue que j'ai pas vrai. Ça ne m'a pas sauté aux yeux le jour où ils ont présenté l'iMac. C'est pas Oh là là, quelle horreur je l'ai même pas trop fait attention.
1: Mais voilà, certaines mais personnes c'est exactement le même principe et... que quand on, un, un iPhone qui n'est pas de couleur sombre, ouais. euh, la bordure va toujours être euh, euh, blanche sur... C'est ça. Et je pense qu'on a été habitué avec les iPads... Peut-être plus les... Peut-être pas les
0: iPads Pro, mais l'iPad euh, normal, l'iPad Air a toujours eu une bordure euh, claire comme ça. Donc, euh, moi, je pense que ça... C'est pas choquant. Et au contraire, je trouve que ça se marie bien, surtout quand, quand on voit le... L'ensemble avec le clavier, le trackpad ou la souris qui ont aussi ce, ce dessus blanc, là, je trouve que ça va bien ensemble. Donc ça se marie bien, mais c'est une question de goût plus qu'autre chose. Certains disent que noir, le, les bordures noires, c'est mieux parce que ça n'attire pas l'œil. Euh, on, on est vraiment euh, le regard direct sur l'écran, le contenu, euh, mais on ne regarde pas les bordures, mais quelque chose me dit que ça va pas pas déranger. Grand ah, je vais dire qu'il y a des légions plus...
1: de personnes qui utilisent un iPhone avec une bordure blanche,
0: ça les dérange pas. Partout. Ça les dérange pas, donc je pense qu'il voilà, n'y aura pas grand monde. Euh, une petite nouveauté très intéressante, c'est le clavier avec euh, Touch ID. Oui. Donc, euh, c'était un peu des... Pas des rumeurs, mais on se disait « Bon, à quand le clavier avec le Touch ID ?» C'est le truc qui manque et c'est pas encore là. Bah, en fait, ce qui manque, c'est le Face ID maintenant. <rire> c'est un peu le Face ID, mais voilà. Je pense que pour que le touch ID soit là, il fallait qu'il ait le M1 et ah, peut-être que le T2 aurait pu, euh,
1: aurait pu gérer ça aussi. Je ne suis ben, pas sûrement, sûr mais que le T2 fait ça sur Intel. Euh, ouais. mais, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pris autant de temps, mais euh, ben, maintenant c'est fait. Euh...
0: Maintenant c'est fait, donc elle euh, voilà, a un clavier avec euh, en haut à droite euh, touch ID. C'est euh, une bonne de, chose.
1: D'authentification ouais. sans fil. Je ne sais pas si tu as installé euh, euh, iOS 14,5. Oui, oui. Euh, alors moi, j'ai fait on... ça, évidemment le jour où c'est sorti et je l'utilise euh, avec ma montre pour pouvoir déverrouiller mon téléphone avec ma montre lorsque je porte un couvre-visage comme tout bon citoyen en ce moment. Et puis, euh, ma foi, c'est tellement mieux. <rire> c'est tellement, tellement mieux. J'ai oui. fait l'épicerie euh, ouais. dimanche, dimanche dernier. là
0: Et enfin, j'ai juste à mon mon monter le téléphone de mon devant mon visage. Ça prend légèrement plus de temps, on va dire. Peut-être ouais. une demi-seconde. Une seconde de plus.
1: Mais, mais c'est comme ce qu'un autre auditeur euh, avait, avait dit là. C'est exactement ouais. ce qu'on a, qu a remarqué. Alors, on, pas besoin de répéter tout ce qui a été dit il hein, y a, deux, ça, y a deux épisodes, mais euh, on, on retrouve exactement la même chose. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, faites-le. Peut-être même que vous allez vous dire tiens, je vais acheter une Apple Watch. Pour... <rire> Juste, <rire> Juste pour <rire> ça. <rire> c'est ça. <rire> puis, ouais. acheter la, la, la Apple Watch version 3, là, la moins chère, euh, puis ça va fonctionner. Hein, euh... Oui, certainement. Euh, donc,
0: ouais, ça marche très bien et je suis bien content. Euh, voilà, donc le clavier euh, Touch ID avec Touch ID intégré. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouveauté aussi. Et comme je le disais, les couleurs sont coordonnées avec l'iMac. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis voilà, je pense que qu'on voilà, a fait un peu le tour euh, de l'iMac. Donc encore une fois, une bonne machine euh, grand public. Euh, si vous êtes développeur, ça sera... 100 fois mieux que n'importe quel Mac Intel que vous avez déjà. Donc, euh, si vous ne pouvez pas attendre la WWDC ou attendre, on va dire, le, un peu plus tard, la, la deuxième partie de l'année, la deuxième moitié de cette année, ça, ça peut être une bonne machine de bureau pour faire du développement. Donc, il n'y a pas de souci. Euh, mais encore une fois, si vous pouvez patienter un petit peu, on est quasiment certain que, que ce soit des MacBook Pro ou peut-être un iMac Pro des, des versions plus puissantes du Mac Mini, etc., devraient arriver en deuxième partie de l'année, deuxième moitié de cette année ou fin de l'année. Moi, ce que j'aime, c'est que, soyez que euh,
1: toutes ces, ces, ces années où on a passé à commander soit des billets de la WWDC ou des, euh, des ordinateurs ou des iPads ou des iPhones euh, à, à, à la seconde où ils étaient disponibles dans le store, tout ça, ça nous aide à prendre notre rendez-vous de vaccin de façon extrêmement efficace. <rire> on s'est rendu les meilleurs là-dedans. On s'est tourné bon. pour ça.
0: On peut cliquer à la seconde près. Euh, dernière chose, les ports qui sont sur l'iMac, il y a donc... Euh, je ne veux pas dire bêtise, je sais que le modèle... Euh, ça, ça, ça dépend des modèles. Je pense que le modèle de base n'en a pas autant.
1: Il y a deux ports, ports USB-C, alors que le modèle un peu plus évolué a deux ports USB-C et deux ports Thunderbolt.
0: C'est ça, donc il y a du Thunderbolt. Euh, sur les sur modèles le... milieu de gamme qui coûtent plus cher, qui ont un, 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 un cœur GPU supplémentaire hein, par rapport ça. à l'autre, parce que c'est quasiment ça. la même chose. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est la seule différence. Ouais, deux ports USB, euh, pardon. Le modèle de base, c'est deux ports Thunderbolt, USB 4 et l'autre, c'est deux ports USB 3 et deux ports Thunderbolt. Okay, ah, ok. Il
1: euh, y a un peu plus de... de Mais ce de, ce de... sont tous des USB, c'est ça, ça qui est important.
0: C'est ça, euh... et puis est-ce que j'avais raison pour l'histoire d'Ethernet du... de... de... Je ne suis pas sûr, ce n'est pas trop clair, dans... je regarde les spécifications, désolé, j'aurais dû me préparer un peu à l'avance. Ah, de toute façon, C'est plus de trop dire. clair Voilà, si l'Ethernet est disponible sur les deux ou sur un seul, ça serait un petit peu stupide que ce soit sur un seul, mais j'avais cru voir ça. Configurable avec gigabit. Ah, donc ça vient pas en, par défaut. J'imagine c'est une option. Donc si vous achetez le modèle de base, euh, vous n'aurez pas le gigabit inclus. Il va falloir euh, commander. J'imagine que l'adaptateur euh, d'alimentation est différent. Il faudra peut-être payer un peu plus cher. Je vais peut-être faire le test en direct. Est-ce que j'arrive à commander Gigabit Internet, ça coûte 30 dollars de plus. 30 dollars canadiens de plus. Donc, euh, vous la, la petite vous brique est différente.
1: Ou un, un, ou un AirTag.
0: Ouais, ou un AirTag. Donc, à vous de choisir. Mais bon, euh, ah, bon ça dépend. De tout. La Wi-Fi marche bien en général. Mais voilà, si vous avez besoin d'Ethernet, pensez à acheter euh, cette petite option supplémentaire. Donc, ça, c'était l'iMac. Euh, quoi d'autre On peut passer peut-être à l'iPad. On a. As... Tu en as parlé à l'instant. Euh, Apple s'est amusé à faire une petite euh, vidéo qui ressemble à Mission Impossible.
1: Ouais.
0: Où euh, on voit voilà, une espèce d'espion qui, qui vole le M1 euh, d'un Mac... Euh, un Macbooker, je pense. Je ne suis, suis pas sûr, mais d'un Mac. Et puis, qui va voilà, mettre ça dans un iPad. Et puis, on voit que c'est Tim Cook qui fait ça. Bon. C'est un peu, un peu rigolo, j'imagine. Euh, Apple a des sous à, à dépenser pour ce genre de choses-là. Euh, donc, euh, ça, c'était un peu une petite surprise. Hein. Je pense qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Non, on euh... s'attendait à une
1: mise à jour du iPad Pro parce qu'il y avait quand même... Ça, quand oui, Ça oui. faisait quand même deux ans qu'il avait pas été mis à jour. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il ait cette, euh, euh, ben, cet écran amélioré. Euh, bon, quoi que ce soit, oui. Mais euh, euh, on ne s'attendait surtout pas à ce qu'il y ait une puce M1 à l'intérieur. C'est ça, donc on s'attendait à...
0: On en est au A14X, je crois. Dans le... Donc, on s'attendait peut-être à un A15 ou le successeur. Et non, euh, Et Apple... C'est euh... ça,
1: le M, ça ne veut pas dire Mac, finalement.
0: Bon, ouais, bon, on ne sait pas trop. <rire> enfin, bref, je pense que ça voulait dire Mac au début, puis après, ils se sont dit, ah, peut-être qu'on va l'utiliser dans l'iPad aussi, euh, oui. je ne sais pas. Donc, euh, voilà, le M1 est donc, Et donc dans l'iPad,
1: ça veut dire qu'il y a... Euh... Mais ça, on parle bonne de, de, de l'iPad Pro, le, on parle du grand écran, là, celui de 12,9 pouces et non pas celui de 10 pouces. Oui, oui.
0: Donc, euh, je, performance, ça doit être pas mal, mais c'est peut-être pas euh, le, le même saut euh, quantitatif de passant de Intel au M1. Si on passe du A14X au M1, je pense que le A14X est assez proche du M1 au niveau architecture interne. Il y a plus de cœur, je pense, dans le M1 que dans le A14X, mais je pense qu'on avait déjà de très bonnes performances dans le A14X. Oui, c'est ça. On, avait vu,
1: on voyait les, euh, les trucs comme Geekbench, puis ça a montré que le iPad était quand même plus rapide que le plus rapide des MacBook Pro, alors ça nous donnait un, déjà un indice. Mais ce qui est surprenant là-dedans, au niveau des spécifications, c'est que euh, pour la première fois, Apple annonce le nombre de gigaoctets de mémoire euh, vive disponible pour leur iPad. Alors, vous, vous, ils viennent avec 8 gigaoctets de mémoire vive, et puis si vous prenez le modèle haut de gamme, vous avez 16 gigaoctets de mémoire vive. Alors, si ça vous rappelle les les, les Macs euh, que vous pouvez acheter avec 8 ou 16 gigaoctets de mémoire pour les M1, c'est exactement la même chose. Mais c'est vraiment la première fois qu'ils annoncent dans un iPad que cet iPad-là, euh, qu'il y a une différence dans la mémoire. Et puis, ça va évidemment affecter euh, les gens qui utilisent les iPads de façon professionnelle pour faire euh, des de, de, de l'édition vidéo ou, ou des photos avec des centaines de couches et des choses comme ça. Là. Euh, eux, ils vont, vont dévorer de la mémoire comme... Euh, comme euh, des petits pains chauds là. Euh, mais euh, le, le, fait que, le fait est qu'ils l'annoncent alors qu'avant ils ne l'annonçaient même pas
0: ouais donc je pense que tu as raison dans la perception maintenant euh, du public là ils veulent vraiment positionner l'iPad comme une machine euh, l'iPad Pro bien sûr professionnelle oui, oui, où, ça. Euh,
1: là, on va choisir les spécifications, Écoute, la mémoire, etc. En fonction de ce a, fait. Non, viens, tu mets le, le, le fameux Magic Keyboard par-dessus pour avoir un truc qui ressemble un peu à un, un ordinateur portable, mais qui est, en fait est un iPad, donc la batterie dure vraiment très longtemps. Bah, quoi, sur le MacBook, ça, ça dure vraiment longtemps aussi. Là, mais Tu vas avoir ce, ce look-là d'iPad de, de, de et puis pouvoir, surtout pouvoir utiliser la surface avec, euh, avec le crayon et des choses comme ça. Euh, moi, j'ai des artistes dans la famille et ils se servent du crayon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, mais ma foi, quand vous faites ça, vous 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 retrouvez avec un, un appareil qui est nettement plus dispendieux qu'un MacBook Air. Euh, ouais. C'est vraiment... Euh, les prix sont, sont assez faramineux, mais ce, ce que vous avez pour ce prix-là, c'est quelque chose d'extrêmement de, puissant et de, euh, de, de très euh, versatile et compétent. Là. Euh, moi, ce que j'ai remarqué aussi sur cet iPad, ce que je voulais euh, mentionner euh, avant qu'on passe à autre chose, c'est euh, sa nouvelle caméra. Euh, parce qu'on a une caméra euh, qui est... Euh, euh, qui, non seulement elle est sur l'axe long de l'iPad, donc à l'horizontale, en mode, en mode paysage, euh, ou plutôt en mode portrait, comme la plupart des iPads et euh, le, les, tous les téléphones. Euh, la, donc la caméra, si vous mettez votre iPad en mode paysage, elle va être en haut. Et puis c'est une caméra à ultra grand angle qui a cette capacité de ne pas montrer tout son grand angle simultanément. Donc quand vous vous déplacez, euh, le, 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 la caméra peut... Vous suivre, mais en fait, c'est pas la caméra qui se déplace, c'est simplement vous qui changez la zone qui est exposée pour la caméra. C'est vraiment très, 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 très bluffant et ça peut, euh, ça peut changer un peu la, 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 la focale pour voir, euh, on, on voit plus de personnes, moins de personnes. Ça, c'est. Euh, je pense que c'est une démo technologique qu'ils ont mis seulement dans l'iPad Pro. Ils auraient dû la mettre dans l'iMac, à mon avis, là, mais euh, ils l'ont mis dans l'iPad Pro seulement parce qu'ils ils savaient qu'il n'en ferait pas tant que ça. Peut-être qu'ils sont, ils sont limités au niveau du, du nombre qu'ils peuvent faire parce que ça doit être quand même assez compliqué complexe de construire une, une caméra euh, grand-angle, haute résolution, en fait très haute résolution parce qu'elle euh, ne nous présente pas tous ses pixels à la fois, euh, elle en a beaucoup plus que ce qu'elle nous présente, et puis euh, qui a cette, euh, cette intelligence artificielle pour faire le suivi des personnes, un peu comme si vous aviez votre propre caméraman qui vous suivait, euh, j'ai bien hâte de voir s'ils vont continuer à mettre cette, euh, cette démonstration technologique dans leurs autres ordinateurs parce que ça me semble quelque chose qui est vraiment, vraiment bien pour euh, euh, faire du euh, toutes ces conférences à distance qu'on fait, des choses comme ça, pour donner un petit peu de dynamisme plutôt que d'être toujours derrière ces fameux euh, fonds virtuels euh, que tout le monde a, là, finalement. Oui, oui, qui sont pas terribles en général. Donc, ça, ça. s'appelle « Center
0: Stage ». C'est donc cette technologie -là qui permet de recentrer euh, la caméra, même s'il y a deux personnes euh, devant la caméra, ça ne ça va, voilà, va pas en prendre une au hasard et puis suivre une personne, mais ça va cadrer correctement en fonction de, du mouvement des deux personnes pour qu'on voit tout le monde. Donc euh, ouais, c'est assez intéressant, donc, euh, petite nouveauté de ce côté-là, l'écran euh, du du plus grand, donc dit le 12,9 pouces et utilise les mini LED. Donc on en parlait, euh, c'est une rumeur qui est là depuis beaucoup de temps. Hein. Tout le monde s'y attendait à ces mini LED. Euh, bah, pas sûr qu'on pensait que ça allait arriver dans l'iPad en premier. <rire> on pensait peut-être que ça arriverait sur l'iMac ou un MacBook Pro ou quelque chose comme ça. Ils voilà, il doivent être, être
1: limités dans les quantités qu'ils peuvent produire. Ils savent qu'un iPad Pro, ce n'est pas l'affaire la, qu'ils vont en vendre de plus. Là. Ouais. Donc euh, voilà, les mini-LED,
0: il euh, y en aurait 10 000. Il y a 10 000 mini-LED de, derrière le, les, le, le LCD, donc euh, pour éclairer euh, les LCD par derrière. Et on parle de qualité euh, XDR. Là, donc, euh, le nom se rapproche au fameux écran XDR qui coûte euh, 5 ou 6 000 dollars. Donc ouais. euh, on n'en est pas là, mais ce serait le voilà, même genre de, de, de qualité et puis de, de rendu... Euh, D'images, de couleurs, les, les noirs sont bien noirs euh, comme de l'encre, etc. Donc, euh, écran intéressant, j'ai hâte aussi de le voir celui-là de visu pour, pour voir ce que ça donne, mais ça annonce probablement que le mini LED sera un peu partout bientôt là sur les, les machines professionnelles au, au moins. Donc, euh, espérons que le futur MacBook Pro ait aussi des mini LED.
1: On devrait parler rapidement des trois autres petites annonces. de ce... Oui, ouais, parce que sinon, on a encore d'autres
0: choses à parler. Donc, euh, voilà, c'est une, une bonne mise à jour là, de l'iPad Pro. Très, très bonne machine. Et c'est vrai que la, la, la... Comment on va dire? La, la frontière entre le Mac et l'iPad est, est disparaît encore un peu plus. Hein.
1: Mais euh, Apple a pas. bien... bien annoncer que le, le, le système d'exploitation macOS et le système d'exploitation iOS ou iPadOS allaient rester séparés, ça c'est vraiment leur intention un peu,
0: bah, un peu dommage oui non, moi j'espère que macOS pourra s'installer sur un iPad un jour, mmh. euh, ça m'aide tonnerait qu'il fasse, mais moi j'aimerais bien ou que quelqu'un
1: trouve le moyen
0: de le faire. C'est vrai qu'on
1: est de plus en plus proche.
0: On est de plus en plus proche. C'est hein. ouais. hein. un M1 avec, dans
1: les deux. Il y, a, il, y a un, il y a maintenant un trackpad avec le Magic Keyboard pour le l'iPad. Le C'est ça. Euh, L'iPad a un
0: port Thunderbolt aussi, donc on peut brancher tout un tas de choses là-dessus maintenant. Y, y, compris, y a compris un écran XDR. Un Pro Display XDR <rire> donc qui montre... Ils ont quand même les, les nerfs de montrer euh, une photo euh, d'un iPad Pro branché à un XDR donc pour faire du montage vidéo. C'est assez hallucinant. Mmh. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire ça, qui va se dire, moi j'ai besoin d'un truc très portable quand je suis en déplacement, mais quand je rentre au bureau ou à la maison, je veux le meilleur écran de la planète. Et voilà, qui qu se paye un petit peu tout ça. Euh, donc, ouais, euh, macOS sur euh, l'iPad, moi, j'aimerais bien voir ça un jour. Alors, qui sait, peut-être à WWDC, ce serait une petite surprise, mais je créative, pense pas Si
1: Quand tu vas Xcode sur l'iPad, c'est là que ça va vraiment tout changer, je pense.
0: Peut-être, peut-être. Alors, on, on croise toujours les doigts. Donc, voilà, très bonne, euh, très bonne mise à jour. Je pense que sinon, le reste n'a pas trop changé. C'est le même, le même pencil, là, le même euh, oui, crayon. c'est le même crayon
1: deuxième génération, celui qui est hexagonal ouais, et qui ouais. se recharge donc, par réduction. Donc tout le reste est,
0: est pareil. Donc très bonne machine, comme tu dis, euh, pour les, les, les professionnels ou les artistes là qui, qui aiment ce genre d'appareil, c'est fantastique. Et avec le M1, euh, vous êtes tranquille pour un certain temps. Alors quoi d'autre euh, dans la liste euh, Je reviens un petit peu. On euh, a le iPhone
1: 12 qui vient simplement maintenant un nouvel, dans
0: une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur. Donc euh, comment on dit ça Pourpre Non, violet. Violet aussi. Ouais, Purple. Ça. Pour pour, c'est pas pour, c'est violet. Euh, bon, euh, voilà, c'est pas renversant, mais une couleur supplémentaire, donc euh, on n'est pas contre. Puis c'est très joli, donc euh, ça aussi, ça à voir en personne pour, pour avoir une idée de ce que ça donne. Mais euh, c'est une belle couleur, donc euh, c'est bienvenu.
1: On en dira pas plus. Euh, on peut parler les... de la Apple TV 4K euh, rapidement qui, qui a été ah. mise à jour avec une nouvelle puce et surtout une nouvelle télécommande. Enfin, ça aura pris, je sais pas moi, 10 ans, là, ouais, <rire> pour remplacer cette foutue télécommande
0: ouais.
1: que personne n'a jamais aimée. Que, Celle que, hein, dès que, dès que tu la prends à l'envers, ça, ça change ton émission de poste, C'est ça, <rire> donc...
0: Euh...
1: Moi, je la prends à l'envers quasiment à chaque fois.
0: Et ouais. puis... puis, des fois, quand tu la prends à l'endroit, tu ne fais pas attention à... à ce que tu tapes, là, ouais. où tu as mis ton doigt, et ça va peut-être sauter en avance sur ton émission préférée de 10 minutes. Ouais. Euh, sans, sans que tu le veuilles vraiment. Donc, euh, c'était vraiment pas une super... Et là, ça le
1: punch euh... de ton émission. C'est pas très brillant, ton truc. C'est pas très brillant. Donc, euh,
0: je comprends pas que c'est pris si longtemps pour être fait. Donc, euh, voilà, une nouvelle télécommande qui peut s'acheter individuellement. Donc, si vous les gardez, vous avez déjà une Apple TV 4K. Euh, ah, avec l'ancienne la génération prix. précédente, l'Apple la TV HD, ça va fonctionner. HD, aussi. ouais, j'en ai une. Euh, j'ai pas une 4K, donc il faudra peut-être que je regarde un hein, de ces jours. J'ai une télé 4K, mais j'ai pas ouais. l'Apple TV 4K. Ah. Euh, à regarder euh, donc voilà, on peut acheter la télécommande séparée ou euh, sinon elle est vendue avec donc, la nouvelle Apple TV 4K qui a été mise à jour, qui doit être un peu plus rapide avec le A12 Bionic oui. euh, voilà donc ça c'est une chose bienvenue euh, je pense que les gens attendaient à peut-être du 120 images par seconde, quelque chose comme ça en 4K, mais ce n'est pas encore là donc il faut être ça. un peu plus patient pour ceux qui ont des télé 4K euh, qui acceptent du 120 images chelonde. Oui,
1: j'avoue que c'est probablement mon prochain achat. J'ai encore une télé juste simplement HD, là, avec un pot TV HD ordinaire, mais euh, là, maintenant qu'il qu y a eu cette mise à jour-là, je suis vraiment tenté d'y aller pour une télé 4K. Là. Il commence à y avoir des trucs euh, très intéressants, mais bon, ça c'est. Euh... C'est -ce que... ma situation à l'intérieur du, euh, du
0: domicile. C'est ça. Alors, est-ce que tu penses que le Pro, Dis Pro Display XD XDR supporte 120 images par seconde Parce Il y a peut-être quelqu'un, quelque part qui attend une nouvelle Apple TV pour la brancher à son Pro Display XDR. <rire> dit...
1: Ça, c'est vraiment de la perte
0: d'argent. <rire> pour regarder euh, Apple TV Plus en 4K à 120 images
1: par Mais seconde. J'avoue que j'ai regardé la deuxième saison de la série Pour toute l'Humanité euh, que je recommande à tout le monde. Si vous avez ouais. trouvé que la première saison ne déplaçait pas super vite, la, la deuxième saison est vraiment... Euh, de, est, ça passe à la vitesse supérieure. C'est vraiment très bien. Euh, si vous aimez le moins vraiment l'histoire de la conquête spatiale, etc. Mais évidemment, c'est une uchronie, là, je l'ai déjà dit. C est, c est, parce qu'il s'est passé pour vrai, c'est euh, une invention. Mais euh, je pense que si j'avais une TV 4K et euh, un Apple TV 4K, je le re-regarderais juste pour voir la qualité de, de l'image parce que c'est vraiment bien. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est pour l'Apple TV 4K.
0: Et bien sûr, euh, l'annonce euh, qu'on attendait tous. Enfin, les AirTags <rire> ont été annoncés. C'est une rumeur persistante qui est là depuis, je sais pas moi, un an, un an et demi, ouais. euh, voire plus. Euh, donc tout le monde savait que ça serait des, comme des petits... La taille d'une belle pièce de quoi De, de 2 dollars pour nous ouais, au Canada, ça, quelque chose comme ça. Euh, en euros, je sais pas trop euh, quelles sont les tailles des pièces. Peut-être... Est-ce qu'il y a une, je pense grosseur, une pièce de la 2 de euros votre aussi. Pouce environ, Ouais, donc un, un peu ça. Et, euh, donc ça y est, ça fonctionne. On peut les acheter à l'unité ou par 4. Euh, c'est donc du Bluetooth Low Energy hein, pour les faire fonctionner donc ouais. ça c'est rien version la hein. plus U1 pour faire de la localisation voilà donc si vous avez la chance d'avoir un iPhone 11 ou plus je crois moi, mon pauvre 10S n'a pas la puce U1, donc je pourrais pas utiliser cette fonctionnalité, mais si vous avez la puce U1 dans votre iPhone et que vous cherchez un AirTag, vous avez cette petite application qui vous mettra une petite flèche vous indiquant où elle est et où se trouve votre AirTag. Donc ça, c'est assez...
1: Euh, le, non seulement assez la sympa. direction, mais aussi la distance, alors c'est quand même assez bluffant. Mais ça, ça marche juste à, à courte distance. Ouais. Euh, à, à, dès qu'on est à moyenne distance ou à plus grande distance, à ce moment-là, ça, euh, ça utilise le réseau, euh, le réseau maillé euh, euh, qu'on appelle euh, Find My ou localisé euh, ce fameux réseau maillé qui est créé par euh, le fait que des appareils Bluetooth euh, se parlent ensemble et, euh, et euh, se découvrent entre eux et ce, s'échangent des informations de façon anonyme en fait c'est un peu la même technologie qu est -ce qui a été utilisé pour les, euh, euh, la détection de la COVID avec les téléphones là, pour les savoir si on était exposé à quelqu'un qui avait la COVID de façon anonyme un peu le, le même principe et ça, c'est pour vous donner un truc à, à plus grande échelle. Alors, évidemment, il y a sûrement des gens qui ont commencé à faire des tests ou à laisser tomber des AirTags, euh, disons, dans la forêt où il n'y a pas de signal cellulaire, où il n'y a pas de signal Wi-Fi, où il n'y a pas de signal Bluetooth. Est-ce qu'on peut retrouver les AirTags? <rire> euh, mais euh, euh, ils ont... Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont vraiment pensé à l'aspect euh, vie privée euh, pour les AirTags. Alors, le, le, la chose que ça vous permet, c'est d'associer un AirTag à votre téléphone. Et puis là, euh, l'idée, c'est que vous, grâce à votre téléphone, évidemment, vous pouvez retrouver votre AirTag. Mais aussi, le AirTag, c'est qu'il est associé à votre téléphone. Alors, si le AirTag se rend compte qu'il se déplace par lui-même sans être à proximité de votre téléphone, euh, il va... Il va il va attendre. Euh, il y a un petit compteur qui se met en, en place. Et puis si ça arrive trop souvent, il va se mettre à, à émettre un son. Euh, et s'il si n'est euh, pas en contact avec votre téléphone pendant... En ce moment, c'est trois jours, mais ça peut être changé par la suite. Euh, il va se, se, fait, se mettre à émettre un son aussi, ce qui évidemment permet de le retrouver, mais ce qui permet aussi de... Euh, euh, donc, dans le cas du... On, dans la forêt, on pourrait le retrouver un peu comme ça, mais ça permet aussi d'éviter les problèmes de gens qui pourraient glisser un tag dans la poche de quelqu'un ou dans le sac à dos de quelqu'un sans que cette personne-là s'en rende compte pour faire un suivi euh, euh, disons euh, non autorisé euh, de cette personne-là, savoir comment elle se déplace et des choses comme ça, euh, parce qu'évidemment quand le petit appareil va se mettre à faire un bruit puis on va l'entendre, on va dire qu'est-ce que c'est ce truc-là puis ah non, j'ai un pisteur ou un bouchard dans mon dans mon sac à dos euh, alors ils ont pris la, la bonne décision de dire euh, non, c'est vraiment conçu pour, ce n'est pas conçu pour faire du suivi d'objets que vous avez euh, que vous avez euh, euh, qui ne sont pas toujours avec vous euh, ou, ou de personnes qui ne sont pas toujours avec vous, euh, comme votre enfant ou votre ex ou des choses comme ça. Euh, c'est vraiment conçu pour des objets qui sont normalement avec vous, que vous ne voudriez pas égarer. Donc, il euh, y a un, un choix fait et euh, je crois que c'est le bon choix et je, je suis très content qu'ils qu aient pensé beaucoup à ce genre de, de, de cas de figure pour éviter les, les, les dérapages euh, qui, qui vont certainement arriver euh, quand on... Euh, quand on sait ce que les gens font avec les technologies aujourd'hui.
0: Oui, alors non seulement l'Airtag va biper, mais aussi votre iPhone va vous dire, tiens, c'est bizarre, il y a un Airtag qui ne vous appartient pas, qui vous ouais, suit, est <rire> qui ça. est proche de vous et qui vous suit à la trace. Donc euh, faites attention, c'est important à savoir. Ça. Alors moi, j'ai des, des petites tiles, c'est un peu l'ancêtre du Airtag, qui est fait par une compagnie qui s'appelle Tile. Et eux, ils n'ont pas pris ce, ce choix délibéré, comme tu le disais. Euh, J'ai des sur les clés de, de mes deux autos. Tu veux dire les, les tiles Les, les petites tiles, pardon, et les, les petits trucs et sur les clés de, de mon épouse pour son travail, etc. Donc, c'est plusieurs choses qui peuvent se trouver à plusieurs endroits différents au même moment, etc. Mais tile ne va pas... Râler à ce niveau-là. Pour, pour, pour taille c'est correct. Donc, euh, eux, ils ont peut-être pas essayé de faire ce de, de se prémunir de ce genre de cas-là, où de, des gens essaient de vous suivre ou de vous espionner un petit peu. Mais bon. Euh, intéressant. Donc, il euh, y a un programme. Euh, Find My qui a été mise en place. Alors, je ne sais pas si ça permet à des concurrents de faire leur propre
1: euh, AirTag. Oui, euh, le pour, leur... et pour profiter du réseau maillé de Find My. Oui. Ok, semaines. donc euh, ils ont donné annoncé, un. Ça euh, a deux semaines avant l'événement. Ouais, alors je serais curieux de savoir si Tile, par exemple,
0: va, va s'y joindre ou si Apple va les laisser... Euh... Ils
1: pourraient, en fait. Il n'y a pas rien qui les
0: empêche, Mais, voilà J'aimerais bien voir une mise à jour de leur côté, j'espère. Mais Tile, ça ne les arrange pas parce qu'ils étaient, on va dire, leaders et les premiers sur ce marché. Ouais. Mais maintenant, il y a un, un géant comme Apple qui, qui vient avec son, sa propre solution et surtout, ça fonctionne avec tous les iPhones de la planète alors que Tile, ça ne fonctionne qu'avec les gens qui ont des Tile eux aussi qui ont l'application Tile sur leur téléphone donc c'est pas mal plus limité il y a quand même peut-être que le, quelques centaines de milliers ou des millions de personnes qui ont Tile mais là euh, que mais vous si ayez un AirTag ça
1: changera pas grand chose
0: ou... ouais alors que vous ayez un AirTag ou non ça fonctionnera donc votre iPhone s'il passe à proximité d'un AirTag euh, L'iPhone va détecter euh, qu'il y a un, un appareil euh, Bluetooth là, qui n'est pas loin et qui envoie une sorte de petit, euh, de petit signal. Et, euh, mais votre iPhone ne va, être juste, ne va être juste être qu'un relais. Hein, c est c est... Vous ne verrez ouais, pas aller quelque aller chose bien, qui vous dirait, il y a un tag. Oui. Voilà il y a quelque chose de proche de vous, etc. C'est vraiment fait en tâche de fond. et J'imagine que ça fait partie du système d'exploitation d'iOS. Ouais. Donc, ça envoie l'information, ça le centralise et ça va aller vers la bonne personne. Mais c'est sûr que ça fait vraiment euh, un, ré, un, un réseau maillé gigantesque. Là. Donc, les chances de retrouver votre AirTag sont assez grandes, mmh. <rire> sachant que voilà, la majorité euh, des gens... Bah, majorité, je ne vais pas dire ça, mais... On parle d'un milliard d'appareils iOS maintenant qui sont euh, dans oui, la nature. Ça. Donc, euh, voilà. Vous avez de fortes chances de le retrouver. Euh, le seul petit défaut qu'on va dire avec AirTag, je trouve, de mon côté, c'est que ça nécessite un accessoire si on veut l'attacher à quelque chose. Euh, le, 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 le Tile, c'est des petits... Des des petits trucs carrés, là, euh, je sais pas moi, 2 cm sur 2 cm. Il y a déjà un trou intégré. Il y, y a un petit trou intégré, donc c'est facile à mettre sur un porte-clés ou euh, attacher à un sac, etc.
1: Ceci Apple... Il euh, y a des oui. gens qui les ont démontés, évidemment, parce que, ah oui, c'est le seul produit Apple avec une batterie remplaçable. <rire> c'est une ah, pile de montre euh, CR2032. Euh, on, ouais. Alors, il y a moyen de le, de le dévisser dans ce sens pour pouvoir ouvrir. Mais quand on l'ouvre, on se rend compte qu'il y a un des, des cadrans, euh, si on divisait ça en quatre, là, le, le AirTag, parce que c'est un cercle, euh, qui n'a pas d'électronique dedans. Donc, euh, si vous êtes le moindre entrepreneur, vous pouvez faire un petit trou et euh, obtenir vos petits trous là. Il y, a, il, y a, il y a de la place physiquement pour mettre le trou. Ils ont juste choisi de ne pas le mettre euh, pour... Euh, J'imagine ne pas nuire à Hermès et ses accessoires à 350 dollars. Un peu ça,
0: ouais. Donc je crois que le site iFixit euh, a, a fait l'expérience. Le, Ils ont percé un petit trou et attaché quelque chose. Mais ça aurait été bien, ouais, que ça soit dans dans le AirTag parce que ouais, acheter.
1: Tu vois que l'esprit de Johnny Ive est encore là, là. Non, non, vous allez <rire> pas mettre de trou dans mon, mon cercle parfait.
0: <rire> oui. Ben surtout qu'un un, un accessoire Hermès à plus de 300 quelques dollars, ça va donner envie aux, aux voleurs de vous piquer juste le AirTag. Ils laisseront <rire> peut-être votre sac de côté, mais ils prendront l'accessoire hein, qui aura Au beaucoup goût, de valeur. Simplement,
1: ça indique que votre sac est construit des choses qui sont probablement beaucoup plus de valeur si vous mettez un truc à l'extérieur qui vaut 300 dollars.
0: <rire> ouais, peut-être. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas une bonne idée non plus là. Ça, ça... Mais, euh, on connaît rien dans le monde de. La, de, de, de... De la haute couture et du luxe alors, c'est pas grave. Et du grand luxe, c'est oui, sûr. Donc voilà, AirTag, je pense qu'on a fait le tour des, des annonces. Donc c'était intéressant. Ouais. Euh, donc euh, voilà, L les choses bougent et ça augure beaucoup de bonnes choses pour la suite. Euh, surtout côté M1 et Mac, et MacBook Pro, et iMac Pro, peut-être Mac Pro, euh, bon. Désolé pour les, les clients qui ont peut-être dépensé des, je sais pas moi, 50 000 dollars sur un Mac Pro qui risque de devenir complètement obsolète euh,
1: d'ici quelques on, mois. Ouais, mais on, on, vous avez <rire> on vous avait averti. On
0: vous avait averti, c'est sûr. Mais j'ai obsolète. Le, le, le Mac Pro a quand même un marché parce qu'il y a énormément de professionnels qui utilisent des cartes d'acquisition de ouais. données, euh, des, des musiciens qui ont besoin de, 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 de tout un tas de matériel et tout ça qui ne fonctionnent que sur plateforme Intel aujourd'hui et ouais. qui ne passeront pas de sitôt au M1. Ça prendra probablement des années. Mmh. Donc, je pense que le, les, les machines comme le Mac Pro, Intel ont encore de l'avenir juste pour ces professionnels-là. Mais sinon, pour ceux qui ont, ont besoin d'une machine puissante, mais pas vraiment pour se brancher à quoi que ce soit, euh, c'est sûr que quand il y aura des M1X ou le M2 là, qui va sortir, ça devrait être assez intéressant. Voilà, donc euh, un peu le tour des annonces d'Apple. C'était vraiment, vraiment sympathique. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite maintenant parce que on a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore. Alors, euh, Philippe, tu nous as dégoté un site que je ne connaissais pas et j'aurais bien voulu le connaître parce que moi je suis un bon client du, du refurbish, donc euh, des ordinateurs reconditionnés. Donc sur, le, sur le, le site Apple, vous pouvez racheter des ordinateurs reconditionnés. Euh... ce sont
1: généralement des ordinateurs qui ont été retournés chez Apple à ouais. l'intérieur du délai de 14 jours euh, où les que les gens ont toujours pour euh, rentrer leur ordinateur. C'est ça. Et... Ils sont vérifiés par Apple et ils sont remis en vente après euh, certification. Et, ils ont la même ils sont... garantie qu'un ordinateur normal.
0: C'est ça. Et ils sont comme neuf. Hein. j'imagine s'il y a une rayure, s'il y a quelque chose, ils remplacent le, 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 le composant euh, qui ne va pas. C'est ça. Parce que moi j'ai acheté plusieurs machines. Donc mon MacBook Pro 16 pouces est un reconditionné. Le petit MacBook Air M1 de ma fille, c'est un reconditionné, etc. Et ça arrive comme neuf, il n'y a pas de rayures, c'est fantastique. Et comme tu dis, c'est la même garantie. Donc moi, je, quand, quand j'ai besoin d'acheter un Mac, ou ouais, bah peut-être j'ai pas encore fait ça pour les iPhones ou des choses comme ça, mais, ni les iPads, mais pour les Macs, euh, je vais en premier sur le, le site des appareils reconditionnés. Mais ça prend du temps, parce qu'il faut... Aller sur le bon site, euh, aller dans la bonne section et chercher, euh, voir ce qu'il y a, etc. Mais euh, tu nous as dégoté un site qui permet de faire ça pour, euh, pour nous euh, de façon automatique. Et ça s'appelle le refurbtracker.com. Alors, qu'est-ce qu que ça fait? -ce que...
1: Ben, ça fait ça, un peu comme on parlait de transit tantôt. C'est un peu le même principe. Ils font du scraping sur le, le, le site web de... de, de, de... De refurb pour, euh, pour Apple, et puis ils vous sortent une liste avec quand il y a des bonnes, des bonnes affaires. Et ça marche pour euh, à peu près tous les Apple Store que j'ai utilisés au Canada, en Europe, etc. Donc vous le pointez à votre Apple Store local. Euh, ça marche en français, en anglais, etc. Euh, C'est vraiment très bien. C'est une bonne petite ressource pour voir euh, quelles sont les, les, les meilleures affaires, les meilleures aubaines sur le, le, le Refurb Apple, Store d'Apple. Ouais
0: c'est vraiment très rapide. Donc, ça doit être mis à jour assez régulièrement. Euh, stock vérifié, il y a 12 secondes. Donc, voilà. c'est là, là, je fais un test. Je cherche pour un Mac Mini. Je peux mettre un filtre en disant que je veux un M1. Et ça va me donner euh, tous les Mac Mini M1 disponibles sur le, 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 la boutique des appareils reconditionnés. Donc, euh, c'est vraiment génial. Et je pense qu'on peut même avoir s'inscrire à des alertes. Donc, euh, vous faites votre petite requête, vous choisissez quel type d'appareil vous cherchez, vous mettez vos filtres, vous mettez un prix minimum, prix maximum. Et ensuite, euh, vous, soit vous donnez votre adresse courriel, soit vous demandez un fil RSS. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Donc euh, Vous pouvez suivre ce qu'il y a sur les boutiques du... du... Reconditionné euh, par un fil, un flux RSS que vous pouvez, donc, euh, auquel vous pouvez vous abonner dans votre client RSS favori. Donc ça c'est génial. Tous les matins vous pouvez dire ah, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant euh, pour moi et peut-être ah voilà c'est la machine que j'attendais et enfin disponible. Je vais pouvoir la commander. Donc si vous allez sur le site Refurb R E F U -R B trait d'union T R A -C -K -E -R Refurbtracker.com, euh, vous allez trouver votre bonheur super trouvaille j'aurais bien voulu la connaître avant
1: mais là ça va juste donner la d'acheter d'autres choses
0: oh là là ça suffit là <rire> bon on va parler de Swift un petit peu ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé donc euh, euh, je ne sais pas comment trop l'appeler c'est une sorte de de petite librairie, j'imagine, euh, qui n'est pas officielle, donc c'est pas quelque chose qui est officiellement dans Swift, mais c'est quand même publié sur Swift.org par un ingénieur qui travaille sur les librairies standards de Swift chez Apple. Donc, euh, c'est de bonne augure, je pense. Euh, c'est quelque chose qui a l'air intéressant et que le public euh, adopte euh, cette petite librairie. Euh, ce serait pas étonnant qu'on la retrouve bientôt dans Swift, dans une version de Swift. Alors, c'est une structure de données... Euh, en
1: fait, c'est est... un ensemble
0: de structures de données. Oui, c'est ouais, un ensemble. Il y en a plusieurs qui euh, s'apparentent aux tableaux de données, aux array, oui, euh, mais qui sont quand même plus puissants, hein, qui font des choses de plus. Alors, qu'est-ce que ça fait de mieux, Philippe?
1: C'est ça. Alors, on, quand on va parler de structures de données euh, un peu plus complexes, là, quand on va parler de, de, de collections. Alors, il y a deux types de collections, dans un sens, euh, dont on, on parle généralement. Il y a, comme tu dis, il y a les tableaux, qui sont des collections ordonnées d'objets. Euh, il y a un, un objet à l'index 0, à l'index 1, etc., jusqu'à l'index n. Euh, et euh, il y a aussi les dictionnaires, qui sont donc des valeurs où on, on entre une clé et on met une valeur ou un objet avec, et on stocke ça sous forme de dictionnaire. Euh, ce sont les deux structures principales. Et alors, euh, dans euh, dans cette petite euh, librairie, à, addition à la librairie standard, euh, ils en proposent trois. Un qui est deck. Deck, c'est un... Euh, ou ben Ça s'écrit de queue, mais c'est deck. Euh, c'est l'équivalent d'un tableau mais qui euh, est spécialisé pour euh, l'insertion et l'effacement d'objets. Euh, on sait que dans un tableau, euh, quand, quand il est euh, modifiable, on peut enlever et rajouter des objets, mais tout ça a un coût parce qu'il faut déplacer la mémoire, il faut, insérer, il faut euh, euh, recopier des trucs d'un endroit à l'autre, etc. Alors, celui-là, il est optimisé pour les... Euh, euh, les cas où vous devez insérer et euh, enlever des objets de façon répétitive et de façon un peu plutôt aléatoire à l'alliance, quand vous ne savez pas où, où ça se trouve au début. Euh, ça, c'est la structure deck. Euh, évidemment, vous pourriez mettre un tableau à la place aussi, mais si vous trouvez que un, vous avez un problème de performance avec vos tableaux, peut-être que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur deck. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les autres structures, euh, comme euh, par exemple, il y a un euh, ordered set. Alors... Euh, euh, un, un set, c'est un ensemble. Alors, un ensemble, c'est un un, un, euh, un, un, un... un ensemble, c'est un peu comme un, un, un... Comment je pourrais dire ça? C'est un, un, une série d'objets. Euh, qui n'a pas d'ordre. Donc, euh, c'est pas, pas comme un dictionnaire dans lequel il n'y a pas d'ordre non plus, mais il n'y a pas de clé. C'est simplement une série d'objets, par exemple. Euh, une, une série de chaînes de caractères ou une série de noms, mais l'ordre n'a pas d'importance. Mais ce qui, est, ce qui est particulier dans un, dans un ensemble, c'est qu'il peut savoir seulement avoir une seule copie d'un objet. Alors, euh, si vous avez la même chaîne de caractères, elle peut se retrouver seulement une fois à l'intérieur. C'est une façon facile de faire de la déduplication d'objets pour s'assurer qu'on a seulement une copie de l'objet. Alors ça, c'est les ensembles ou les sets. Et, mais ils ne sont pas ordonnés par définition, alors qu'un tableau, c'est ordonné par définition. Alors, « ordered set », c'est un ensemble qui est ordonné. Donc, euh, l'ordre est important. Vous pouvez euh, dire « je vais les avoir en ordre, je vais avoir le premier, le deuxième, le troisième, etc. » et ça va toujours vous donner le même ordre. Euh, ce qui n'est pas le cas d'un ensemble normal, Si vous demandez le premier dans un ensemble. Euh, l'ordinateur vous dira s'il n'y a pas de premier, je peux vous en donner un mais je ne peux pas vous donner le premier parce qu'il n'y a pas de concept de premier, contrairement à un tableau alors ça c'est Ordered Set et puis on a aussi euh, Ordered Dictionary, qui est un peu la même chose euh, mais pour les dictionnaires parce que quand vous faites un dictionnaire d'objets avec une clé et une valeur euh, vous entrez ça dans un dictionnaire et si vous, après ça vous demandez d'avoir euh, toutes les clés où, euh, tous les objets, euh, l'ordre dans lequel il va vous les donner, parce qu'il vous, don, vous donne un tableau à ce moment-là, est euh, euh, non, non déterminé. C'est-à-dire que euh, vous, vous pouvez les avoir dans un ordre, quel, dans un ordre quelconque. Alors là, de là, vous pouvez bien sûr les trier, par exemple, si c'est des, des chaînes de caractères, vous les trier en ordre alphabétique, etc. Mais... Euh, L'avantage d'avoir un dictionnaire qui est ordonné, c'est qu'il va vous redonner les objets dans l'ordre dans lequel vous avez inséré. Euh, donc, c'est très pratique pour avoir un, toujours un ordre constant euh, de nos objets à l'intérieur d'un dictionnaire quand on va avoir la liste des clés ou la liste des objets. Donc, c'est des choses qui n'existent pas en ce moment en Swift, mais grâce à cette petite librairie supplémentaire, euh, vous pouvez les avoir dans vos programmes. Et les, euh, encore une fois, le code que vous n'écrivez pas n'a pas de bug. Donc, si c'est sûr que tout ça, vous êtes capable de l'écrire vous-même. Mais si ça existe déjà dans la librairie presque standard, euh, ça vaut la peine de s'en servir.
0: Ouais, Et donc, euh, sur le site Swift.org, il y a tous les détails, des exemples d'utilisation et aussi des indications de performance je pense que la performance était vraiment un critère très important dans le développement de cette librairie. Et euh, voilà, le développeur montre que, par exemple, pour le, la structure deck, DEC, DQ, euh, l'insertion euh, d'un objet dans la structure se fait de, en temps constant. Donc le, le, plus il y a d'objets dans, dans la structure et euh, Comment dire Quel que soit le nombre d'objets dans la structure, le temps d'insertion ne va pas s'allonger. Alors que dans un tableau, plus il y a d'éléments dans votre tableau, et ben plus ça prend de temps pour insérer un nouvel objet, par exemple. Donc il y a tout un tas d'informations à ce sujet-là. Et euh, j'essaie de lire un petit peu à la fin, il y a un petit paragraphe qui, est, qui parle de, de la relation entre cette librairie et puis la librairie standard de Swift et euh, je pense qu'ils essayent de dire que comme la barre est très haute le, hein, pour, pour euh, rajouter une structure de données dans les librairies standards de Swift ils préfèrent garder cette librairie en dehors pour l'instant j'imagine pour, euh, pour voir la réception du public voir euh, si c'est utilisé puis si ça fonctionne bien surtout il y a peut-être des bugs qui vont être soumis, des choses comme ça et voilà, en fonction de, de ce résultat, peut-être que ces peut nouvelles structures années, seront rajoutées voilà, dans, dans Swift. Donc, euh, ouais, très sympa. Ouais, C'est toujours intéressant d'avoir un peu plus d'outils dans sa trousse à outils. Euh, parce que, ouais, des fois, les, les structures disponibles, ça ne répond pas à tous les besoins. Euh, une petite, euh, un petit utilitaire écrit en Swift, UI, oui, oui c'est ça c'est un terminal euh, qui marche sur iOS bon, c'est voilà. intéressant, quand on va sur le site on voit un terminal minuscule dans une petite fenêtre sur un iPhone il faut avoir une bonne vue je pense pour utiliser ça mais ça peut être intéressant
1: Surtout sur un iPad, je pense. Je pense qu'il l'a mis sur un iPhone juste pour prouver que ça fonctionne. Mais... Ouais, je ne sais pas un si c'était iPad... une bonne
0: idée parce que ça ne vend pas bien trop le truc en disant... Euh, ok, Montrer une utilisation un peu plus euh, réaliste, on va dire, sur un iPad plutôt qu'un un mini iPhone. Hein. En plus, euh, ce n'est pas le plus grand iPhone qu'il a choisi. C'est un iPhone SE. <rire> Il a choisi le plus petit ça. Euh, pour montrer que oui, ça marche même sur un iPhone SE. Vous pouvez avoir un, un terminal... Euh, quoi que ce soit là qui... Euh... J'imagine on peut se connecter à n'importe quoi par SSH. Oui c'est ça.
1: Un... C'est fait... parce que c'est Miguel de Icaza que vous connaissez peut-être parce qu'il a aussi écrit... Euh, euh, il a beaucoup travaillé sur les logiciels de style Mono qui est une implémentation open source de C -sharp, etc. Et de, de la librairie qui vient avec. Là. Euh, il écrit... il s'est retrouvé à écrire un petit émulateur de terminal qui s'appelle Swiftterm. Euh, mais ça, c'est Il y en a fait une librairie euh, qui permet d'émuler un, un terminal VT100. C'est euh, quelque chose de, de, de très ancien, mais des fois, c'est amplement suffisant. Il a même intégré euh, une, une connectivité avec, euh, avec SSH euh, en faisant la, la, la connexion euh, depuis son, son application. Alors, son application charge la vue qui permet d'affaire le terminal et lui fournit aussi. Une, une connexion SSH euh, qui est intégrée à l'application, donc euh, ça vous permet vraiment de vous connecter à, euh, peut-être un serveur virtuel dans la, duquel vous faites l'administration, puis peut-être que vous êtes sur la route puis vous avez simplement votre iPhone, et bien voilà vous pouvez aller faire des modifications en ligne de commande grâce à, à Swift ce C'est pas le premier terminal euh, disponible sur iOS, il y en, il y en a d'autres euh, mais c'est le premier que je vois qui est en code source libre et surtout en Swift donc ça peut vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire avec avec le SwiftUI, euh, et on aime beaucoup vous donner ces, euh, ces petites applications au framework-là en code source libre pour vous donner un, une idée de comment les gens euh, s'y prennent pour euh, faire l'architecture de leurs applications et comment les, les choses sont montées. Euh, lui, il a tout séparé ça en différents frameworks, comme Swift Term, la librairie, euh, Swift Term, le terminal, etc. Là, euh, Ça a l'air assez bien fait, et euh, Miguel a, a vu euh, beaucoup de... La, la, la neige a neigé souvent pour lui. Alors, il a, euh, il a beaucoup d'expérience dans ce, dans ce genre de domaine-là. Alors, c'est toujours euh, un plaisir que de lire euh, du code fait par euh, quelqu'un qui a euh, beaucoup d'expérience. Ouais,
0: ouais donc euh, c'est génial que ça soit en, en logiciel ouvert, en, source, euh, en code source ouvert. Donc, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc, si vous allez sur GitHub, le compte, c'est Miguel Casa, m i g u E l d e i c a z a et le projet s'appelle Swift Term T e r m App euh, donc sympathique mais ouais ce serait bien euh, voilà s'il si nous écoute ou <rire> quelqu'un que, qui connaît Miguel euh, de, de peut-être mettre un, une copie d'écran d'un iPad ou quelque chose comme ça que ce soit un petit peu plus euh, attrayant on va dire parce que quand on voit ça ça fait un peu peur. J'imagine fonctionne. Un,
1: un iPad Pro, ça va être assez génial quand même.
0: Ouais. Donc, ça fonctionne. Là, on peut voir un petit, un petit écran. là. Euh, une session BASH euh, sur, sur un Mac Pro. Mais voilà, c'est dans un iPhone SE. C'est vraiment, vraiment spécial. Euh, app télémétrie. Alors... Qu'est-ce que c'est C'est quoi C'est une librairie qu'on inclut dans son application pour récupérer des statistiques d'utilisation de son application c'est ça. ça. Philippe.
1: Alors, euh, quand vous voulez faire, de on appelle ça de, de l'instrumentation de votre application, c'est-à-dire, euh, par exemple, combien de personnes euh, ou combien de fois une, une, une vue ou un certain contrôleur est utilisé dans votre application ou une certaine fonction est-elle appelée? Peut-être que vous avez une, une fonction particulière ou un certain bouton euh, de votre application qui, qui est… vous voulez savoir s'il est plus utilisé qu'un autre. Alors, une façon de faire ça… Euh, relativement simple, c'est d'utiliser euh, une des nombreuses librairies de télémétrie qui existent. Euh, la plus connue va probablement être euh, Google Firebase parce qu'ils ont acheté... Euh euh, des compétiteurs euh, qui faisaient ce genre de librairie-là, euh, comme Plausible Lab, etc., se sont, 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 sont retrouvés à être intégrés dans, euh, à l'intérieur de, de, de Google Analytics, finalement, euh, pour, euh, et dans Firebase. Il euh, y a aussi dans un autre ordre, il y a Facebook qui le faisait aussi, je sais pas, je n'ai pas suivi s'ils si le font encore, euh, mais euh, ce sont beaucoup des gros joueurs. Microsoft a leur propre librairie qui s'appelle euh, Microsoft App Center, qui vous permet de faire ce genre de choses-là et de vous sortir des beaux graphiques ou des belles statistiques, savoir euh, l'utilisation de votre application ou des différentes sections de votre application avec le, le temps, l'heure de la journée, euh, euh, par type d'appareil, etc. C'est ce genre de, de données dont on est friand pour pouvoir savoir euh, qu'est-ce qui est... Euh, euh, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas dans votre application. Peut-être que vous avez une application qui existe depuis plusieurs années, puis vous vous demandez, euh, ce truc-là qui est très vieux, que j'aimerais beaucoup enlever parce que ça me cause beaucoup de mots de tête, est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent? Mais si vous aviez déjà mis des analytiques pour des, de l'instrumentation, vous faites découvrir rapidement s'il y a 1%, 5%, 10%, 100% de votre base d'utilisateurs qui l'utilisent. Euh, c'est ça que ça sert. Eh App Telemetry, c'est quelqu'un qui a créé une... Euh, une application, euh, enfin un framework d'instrumentation comme ça, euh, qui est basé sur le fait de respecter la vie privée. Parce que le, euh, les frameworks de Google, etc., on, on le voit avec le, le iOS 14.5, que les, les gens sont obligés de changer leur application pour dire, euh, cette application va euh, collecter des données sur vous, êtes-vous d'accord, oui, non, etc. Celui-là est vraiment fait pour euh, respecter la vie privée et pour euh, euh, aller vraiment avec la philosophie d'Apple de, de contrôle par l'utilisateur. Et euh, contrairement à Firebase ou comme ça, c'est un service qui va éventuellement être payant. On en parle maintenant parce qu'il est en bêta et si vous participez à la bêta d'AppTelemetry, euh, il vous promet que vous allez avoir l'équivalent d'un compte payant, euh, mais pour gratuit. Et l'idée, c'est que quand AppTelemetry va sortir de bêta, il va toujours avoir un niveau gratuit. Donc, si vous avez une petite application, c'est probablement suffisant d'avoir le niveau gratuit pour pouvoir faire ce genre d'analyse-là, qui est souvent euh, très intéressante. Mais il va avoir un, 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 un ou plusieurs niveaux payants, dépendant de la grosseur de votre application. Mais si vous l'aidez maintenant, euh, en installant la bêta et en lui donnant un peu de feedback, il va vous, il va vous permettre, de, euh, lorsqu'il va lancer son produit, euh, d'avoir un compte euh, gratuit, mais avec plus de, de possibilités, un peu comme un compte payant. Donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Moi, je pense que je vais jeter un coup d'œil parce que j'utilise Microsoft App Center dans mes applications, mais euh, je ne suis pas marié à Microsoft App Center du tout. Euh, je pourrais remplacer par App Telemetry et je pense que c'est ce que je vais faire et je vais vous rapporter des. Euh, je vais vous en, en, en reparler peut-être dans un prochain épisode. Euh, je ne l'ai pas encore fait pour euh, raison de beaucoup de travail. Euh, dans, dans le. <rire> ce qui paye mon pain et mon beurre. Mais euh, euh, je pense que je, je serais un bon candidat pour pouvoir euh, au moins tester ce que ça fait et euh, vous en reparler. Mais si c'est le genre de choses qui vous intéresse, l'instrumentation de, de votre application, euh, peut-être jeter un coup d'œil par vous-même maintenant pour pouvoir profiter de l'offre du développeur de AppTelemetry. Ouais, Donc, euh, si vous allez sur
0: apptelemetry.io... Euh... Vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Donc, euh, très joli. Apparemment, il y a une application Mac, application euh, iOS, pour euh, voir toutes ces courbes, de, 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 toutes ces statistiques que vous collectez de votre application. Et euh, ensuite, sur euh, GitHub, il y a tout un... Je pense... Est-ce que tout est en code ouvert Je ne suis pas complètement sûr. Je pense mais, que euh, oui. Euh, l'application ouais. Mac,
1: l'application iOS, oui, ouais, je crois que le, le côté back-end aussi,
0: Ouais, ouais, donc euh, aussi ça, ça peut être intéressant de, de voir comment ça fonctionne ça, tout ça, mais euh, comme tu le disais, euh, l'accent est vraiment sur le respect de, des données privées, euh, donc euh, comme tu le disais, c'est peut-être bien d'utiliser les choses comme Google ou Microsoft, mais c'est pas impossible qu'ils collectent des petites statistiques au passage. Euh, pour leurs propres Je besoins
1: c'est impossible, vous savez que c'est euh, leur modèle d'affaires en fait. c'est leur modèle d'affaires, donc rien n'est gratuit
0: on ne vous donne pas des, 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 des frameworks de télémétrie gratuitement pour rien euh, donc bon à voir donc, euh, comme tu le disais c'est bien de s'y rejoindre en, en bêta pour pouvoir ensuite avoir un accès gratuit pour plus tard, donc euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est le moment de...
1: Et, et si vous écoutez ce podcast beaucoup plus tard ben, sachez que l'auteur dit qu'il allait toujours avoir un niveau gratuit mais c'est juste qu'il va avoir un peu moins de, de, de capacité c'est ça donc apptélémétrie.io
0: euh, bonne petite trouvaille euh, donc maintenant, un outil euh, assez rigolo, je pense qu'il est un petit peu d'actualité. On est nombreux à avoir fait euh, notre pain. <rire> On s'est mis à refaire du pain hein, grâce, grâce ou à cause de la, la pandémie. Donc euh, moi-même, oui, j'ai ma petite recette et je fais régulièrement mon petit pain euh, au four. Mais euh, bon, il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux et euh, qui ont développé une application pour calculer la température de l'eau idéale euh, pour faire votre pâte, oui. si je dis pas de bêtises. Euh, donc c'est quoi une petite application qui s'appelle DDT oui. et le, le compte sur GitHub c'est dimsum thinking, oui. d i m s u m t h i n k i n g euh, et je sais pas, on voit pas trop l'application, de copie de à quoi à quoi elle ressemble mais
1: euh, vous pouvez en fait l'application est sur le, sur l'App Store aussi euh, okay. mais vous pouvez. Euh, moi, j'ai mis le lien pour GitHub parce qu'on veut avoir le code source. Euh, parce que qui se cache derrière Dim Sum Thinking? Eh bien, c'est notre ami Daniel Steinberg, qui est, ah, un, okay. euh, qui est un auteur connu. On a déjà parlé de ses livres à quelques reprises. Euh, et euh, c'est aussi un conférencier connu. Vous avez peut-être déjà même entendu euh, une de ses conférences. Il était à NS North euh, en, en 2019 aussi. Euh, et euh, il, a, il a décidé d'écrire un livre sur le, euh, les différentes sorte de pain. Euh, donc, euh, au lieu d'écrire un livre sur euh, Combine ou sur UI, il a écrit un livre sur le pain. Et en faisant ça, il s'est trouvé à faire des recherches sur euh, quelles sont les meilleures températures pour faire euh, fermenter sa pâte euh, au, au frais, au chaud, etc. Et euh, il, y a même, il en a profité pour écrire une petite application qui va vous aider à à calculer la température idéale de votre pâte en fonction de, de vos autres caractéristiques ambiantes, euh, que ce soit la température de l'air, la température de votre eau, etc. Euh, donc, c'est juste une petite application en SwiftUI, mais c'est intéressant de le regarder encore une fois parce que c'est un instructeur de SwiftUI, donc il a, euh, il a de l'expérience dans l'enseignement et euh, de voir comment il a monté son application, c'est sûr que c'est pas compliqué comme application, on s'entend, ça fait des règles de trois et des choses comme ça, mais de voir la structure de l'application et de voir une petite application qui fait une chose et qui le fait bien, c'est toujours un peu agréable. Ouais, ouais. Donc là,
0: je regardais un petit peu le, le code source pendant que tu parles. Et c'est vrai que ce n'est pas une grosse application. Donc, c'est bien hein, parce que on vient de vous donner des exemples d'applications euh, quasi professionnelles là, qui peuvent être très grosses et très complexes à comprendre. Donc, même si vous avez accès au, court, au code source, euh, ben, ce n'est pas évident. Mais là, euh, c'est tout simple. Et ça vous donne un exemple d'application simple, mais bien construite et propre, voilà, donc, euh, parce qu'encore une fois, Daniel est un éducateur donc, euh, il, fait, il fait les choses bien ce niveau-là, donc, euh, voilà allez sur son compte Dim Sum Thinking et, et cherchez le projet DDT Do quelque chose, Temperature je sais pas, ça doit vouloir dire quelque chose comme ça, là euh, euh, Desire Do Temperature, voilà, la température <rire> euh, Désiré. désiré pour votre pâte à pain donc euh, ouais c'est bien c'est un petit, petit utilitaire sympathique et on va finir par euh, quelque chose, c'est un petit peu un gadget mais je trouve ça mignon euh, si vous en avez un peu marre de votre icône Xcode qui est dans votre dock qui est bleu depuis toujours quasiment ouais il eh ben, y a moyen maintenant
1: de changer la couleur de l'icône. Parce ça, que Dieu sait qu'on en a des icônes bleues. Mail, c'est bleu. Safari, c'est bleu. Finder, c'est bleu. Euh, ouais. <rire> Skype, c'est bleu. Je regarde mon One password il y, y a un rond bleu. Twitter, c'est généralement du bleu. Ça va faire les icônes bleues.
0: Il y, y a beaucoup de bleus. Alors, imaginez que vous commandiez ce nouvel iMac jaune dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ce ne serait pas génial si l'icône d'Excode pouvait être coordonnée avec votre iMac, donc là, euh, de, de l'avoir jaune aussi. Eh bien, c'est possible. Euh, Philippe, tu nous as dégoté un petit utilitaire qui s'appelle Excode of Paint. Ouais. Donc, euh, ça veut dire une couche de peinture, on va dire, pour Excode. Euh, euh, et voilà, ça vous permet de changer la couleur euh, de l'icône. Donc, c'est un petit utilitaire que vous démarrez... Vous choisissez euh, la couleur, la saturation, la, la brillance euh, de, de ce que vous voulez avoir. Et ça vous donne une petite prévisualisation euh, pré euh, de quoi ça va donner. Et vous cliquez sur euh, euh, « remplacer l'icône de Xcode » et pof, ça va le faire automatiquement. Et voilà, vous pouvez fermer l'application. Et maintenant,
1: l'icône sera de la couleur de votre choix. Donc, euh, je trouve ça sympa. Moi, c'est clair que de changer l'icône de quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis le Mac, de, sur le Mac depuis longtemps parce qu'on a simplement à, à copier une image et à la coller dans, dans la fenêtre, lire les informations du Finder. Hein. Vous choisissez l'application Xcode, vous faites lire les informations, euh, vous cliquez sur l'icône et vous faites coller ça va coller n'importe quelle, même une photo là, ça, à la place. Mais ce que j'aime de X-Coat of Paint, c'est euh, qu'ils ils ils amènent ça au niveau supplémentaire. C'est qu'ils vous permettent, comme tu dis, de choisir la couleur avec un petit, euh, un petit curseur. Et ce qui vous donne une, une teinte euh, agréable euh, pour l'icône. Ça ne sera pas, un, 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 ça sera pas un, jaune, un jaune brillant. Ça va être un jaune pastel, par exemple, pour bien, bien aller avec le, le bleu plutôt... Euh, marin ma pastel du, de l'icône actuelle. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, c'est cette petite attention aux détails pour pouvoir ch choisir l'icône qui vous convient. Et puis, si, euh, si vous décidez de changer, c'est super facile de changer. L'application le, le, le permet déjà euh, pour euh, juste à réouvrir l'application et changer l'icône euh, pour, euh, pour votre, euh, votre plus grand plaisir. Et puis, enlever l'icône, évidemment, c'est très facile. On peut juste euh, euh, lire les informations dans le Finder et juste effacer l'icône directement depuis le euh, la fenêtre.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, pour qu'on s'entende bien, ça ne touche pas, ça ne change pas la couleur du marteau. Hein, donc non. vous inquiétez pas, c'est juste l'icône qui est derrière avec le petit A. C'est ça. Qui... On ne sait pas trop ce que c'est. On... Moi, je pense ouais, que c'est... c'est pour application. Des... Ouais, c'est pour application, mais euh, c'est peut-être des bâtons croisés ou ça pourrait être des... des... Comment, une sorte de cercle de c'est pas le bon mot mais je sais pas si on en avait parlé ou si j'avais juste vu euh, une petite discussion quelque part qui disait euh, qu'est-ce que c'est vraiment parce que si on regarde de plus près on a l'impression que c'est euh, des, des objets 3D qui sont euh, euh, intégrés les uns aux autres donc euh, regardez ça un peu plus près si je retrouve la discussion peut-être que je mettrai ça euh, dans les notes de l'émission mais je pense qu'il y avait certains développeurs qui, qui avaient un peu imaginé euh, qu'est-ce que ce A représentait vraiment euh, donc voilà, c'est sympa vous pouvez mettre un peu de couleur, un peu de, de gaieté là, donc euh, encore une fois les, les iMac nous montrent la voie d'avoir enfin des ordinateurs colorés N'hésitez ben, pas aussi à, à colorer votre doc et à, à changer les couleurs si ça vous intéresse.
1: Parce que si vous avez un ancien Xcode, vous vous, vous, vous rappelez que les, le A était formé d'une règle d'un pinceau et d'un crayon. C'était les mmh. trois comme outils par-dessus. Depuis Xcode 12, ben, c'est juste trois, euh, trois bâtons stylisés qui font en forme de... de qui font la forme d'un A pour les A des applications qui ce A d'application qui date depuis euh, macOS 10.0 puis en fait qui date de Next Step aussi là. Alors c'est tout, toute l'histoire est là il y a un petit peu de texte aussi que j'arrive pas à lire parce que j'ai pas trouvé la fonction pour euh, pour agrandir mon écran encore. Mais euh, sur, sur cette euh, installation installation de mon système Ouais, alors je ne sais pas quand ça, ça fonctionne si on a plusieurs versions
0: de Xcode. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait mettre une couleur ça différente. Ça, juste
1: pour Xcode 12, en fait. Pour, pour ouais, ça.
0: Ah, donc voilà. Bon, à, vo à voir quand il y aura d'autres versions après, mais bon, ça peut être intéressant. Alors, si vous allez sur GitHub, sur le compte DERLOBI, est-ce qu'on a le nom de ce développeur Je suis... ben, Je vais essayer de les chercher. Christian. Christian Lobach, L-O-B-A-C-H, euh, c'est un allemand, Alors, je ne suis pas sûr qu'il nous écoute, mais bon, s'il si nous écoute, euh, bah, c'est sympa, bon, 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 petit, euh, bon petit utilitaire sympathique. Donc, si vous allez sur D-E-R-L-O-B-I, euh, vous trouverez le projet qui s'appelle Excoat of Paint, donc c'est X-C-O-A-T-O-F-P-A-I-N-T.
1: Euh, je viens d'activer le control scroll sur mon écran et puis c'est marqué en tout petit « Design by Apple in California <rire> ». Ok. Euh, excellent.
0: Bah ben voilà, on a fait le tour. Euh, on avait pas mal de choses finalement. <rire> on a été un petit peu vite peut-être pour les annonces, je sais pas, mais bon. On, on a parlé du, du plus important... Euh, je pense qu'on va se parler encore une fois avant, avant la, la WDC ouais, ouais. donc euh, je regarde le calendrier 1, 2, 3 donc euh, la dernière semaine du mois de mai et ensuite il y aura la WDC, WDC. donc peut-être que là on se parlera au même moment pas. Bah, on verra on, on, on vous donnera un peu plus de, de ah, on a souvent saisons. une émission spéciale alors on vous, en donne, on vous en parlera à ce moment là si, si jamais il y a un iPad Pro qui fait fonctionner macOS, c'est sûr qu'on fait une, une émission spéciale <rire> immédiatement. Ou alors que Xcode fonctionne sur l'iPad, voilà, c'est sûr qu'on on enregistre le jour même de, de l'annonce. <rire> ou alors qu'il y, y a un nouveau euh, MacBook Pro euh, que Philippe attend depuis longtemps euh, ouais, qui sort aussi. Donc, euh, on aura certainement voilà, beaucoup d'occasions de, 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 de se décider à faire une, une émission spéciale à ce moment-là. Mais on va quand même se parler encore une fois euh, la dernière semaine du mois de mai pour encore partager euh, des, des petites trouvailles comme ça, des, des, des astuces, des librairies et, et des, 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 des petits gadgets un petit peu là, qui, qui peuvent euh, vous embellir la vie, un petit peu comme « Excode of Paint ». Donc, moi, euh, bon, si vous voulez nous partager, vous aussi, vos trouvailles, vous pouvez nous écrire à cacaocast.com euh, Vous pouvez aussi aller sur notre site cacaocast.com et il y a tous les épisodes depuis le premier épisode. Donc, euh, voilà, si vous avez un peu de nostalgie, puis écoutez euh, ce qu'on racontait il y a une dizaine d'années, maintenant, le temps passe, là. Euh, bah, ouais, vous pouvez nous écouter je sais pas si on avait une voix plus jeune à l'époque, quelque chose comme ça euh, bon sinon Philippe, si on veut savoir euh, bah, ce que tu fais toi, ces temps-ci où doit-on aller ça va sur Twitter avec Philippe c. L -P -P c et on a un compte nous aussi euh, sur Twitter pour Cast et c'est Ce c'est pas difficile donc si vous voulez être au courant euh, quand un nouvel épisode sort c'est l'endroit où aller et puis voilà donc, euh, voilà, je, on, on va se reparler dans, dans quelques semaines euh, de, de toutes nouvelles choses. On, on verra s'il y a des, des rumeurs, euh, des, des prochaines rumeurs qui vont un petit peu nous mettre euh, en condition pour la WWDC qui s'approche vraiment très très vite. Hâte. On a bien hâte. Ok, bah, je te remercie Philippe. Et que la force soit avec toi, Philippe. <rire> ah oui, c'est vrai que c'était le, le 4 mai aujourd'hui. May the fourth we be, be with you, ma cher uh, Padawan. <laughs> ok, je sure, te remercie, bye bye. bye.